0: ollaan Ruoholahdessa Helsingissä Olone klinikalla. Ja mä oon tullut tänne lähtökohtaisesti sen vuoksi että mua on nyt kiusannut kaksi kuukautta ilkeä issiaskipu. ja se on magneettikuvalla todennettu, eli mulla on välilevytyrä tuolla häsi nivelessä. Ja ortopedilta sain ohjeeksi mennä fysioterapiaan, mutta tässä vaiheessa on vielä mahdollista, koska kaikenlainen rangan liikuttaminen sattuu ja tulinkin hakemaan neuvoja siihen, että kuinka mä pystyisin ensinnäkin sitä kipua hillitsemään, saamaan kehoa takaisin tasapainoon ja, ja myöskin semmoista yleistä aineenvaihdunnan virkistämistä. Ja koska ihmiskeho on aina kokonaisuus ja ei kannata ruveta vaan niin kuin laastaroimaan yhtä pientä asiaa, niin tuli juurikin tänne Oloni Klinikalle ja kysynkin nyt muona Leinolle, että mitä kautta tätä asiaa nyt kannattaisi lähteä purkamaan? Joo, eli tota, niin
1: Oloni Klinikalla Yksi tärkeimpiä tekijöitä, millä me mielellään aloitetaan asiakkaan kanssa, niin tehdään tämmöinen ennakkokysely, eli alkukartoitus. Ja koska meillä on täällä Oloni Klinikalla paljon hoitotoimenpiteitä, mitkä eivät ole täällä Suomessa niin vahvasti tiedossa, niin tämän alkukartoituksen... Mukaan, niin asiantuntija pystyy tekemään oikean hoito- ja toimenpidesuunnitelman. Eli näin tullaan tekemään oikea hoitopolku, joka on kaikista kustannustehokkain asiakkaalle ja myös tehokkain sen oireen poissaattamiseen.
0: Joo, ja mä oon nyt tämän tehnytkin, ja mitä, mitä nyt sanoisit tästä? Tota? Joo. Siinä on muutama a muutama jonka on Joo. täyttänyt. Miltä näyttää?
1: Eli me käydään tämä hyvin tarkasti läpi, ja nyt kun on jo tässä alkuun päässyt tähän vähän tutustumaan, niin lisäkysymyksillä täydentäen, niin, niin mennään aina läpi tässä nämä perusoireet, mitä on, että yleensä haetaan tähän niin kuin neljä oiretta mitkä on enemmän mielessä, koska ihminen on kokonaisuus. Että vaikka nyt te, sinulla on tämä issiaskipu, niin se ko- johtuu yleensä kehon muistakin epätasapainoista, joita sitten lähdetään alkukartoituksen mukana tota niin, selvittämään.
0: Me ollaan Moonan kanssa käyty tuo alkukartoitus aika tarkkaan tässä läpi, mutta nostetaan täältä nyt tiettyjä tärkeitä pointteja. Miten Joo. ne voisi olla?
1: Eli selkeästi kun katsotaan näitä oireita, ja oirekarttaa tässä, niin, niin siellä on itse asiassa monia kokonaisuuksia, mitkä sitten johtaa tiettyihin ongelmiin. Ja tämä issiäskipu yksi sieltä, että yksi tärkeimmän tekijän, aina nostan kaikessa selkä- alaselkä alaselkäongelmissa, on ensinnäkin kehon nesteytys ja sitten suoliston kunto. Ja alkukartoituksessa yleensä me käydään läpi sitten vielä vähän ihan perusteita kehon toiminnasta, ja sieltä haluaisin nostaa esille tämmöisen tekijän, että meidän jokainen on hyvä ymmärtää, että keho on kokonaisuus. Ja me toimitaan jokainen solutasolla. Eli meillä jokaisella ihmisellä on noin 100 biljoonaa solua. Ja tunnetumpia näistä soluista on veressä esimerkiksi punasolut ja valkosolut. On ihosoluja, hermosoluja, varmaan jotain soluja ollaan, jokainen ollaan, ollaan tietoisia näistä soluista. Ja Solujen toimintakyky eli solut elävät niin, että jokainen solu kasvaa, ne kehittyy, ne jakautuu eli uusiutuu, jonka jälkeen ne vielä hetkellisesti vahvistuu ja sen jälkeen ne kuolee. Ja tiedätte, että kun meillä me uusitaan mitä vaan, niin rakennetaan nyt vaikka taloa, niin mehän ei pystytä rakentamaan talo, jolle meillä on rakennusaineita. Ja sama pätee keholle. Eli jotta keho pystyy solutasolla uusiutumaan, eli elämä perustuu kudosten uusiutumiseen, ja niin se tarvitsee paljon rakennusaineita. Ja mikä on hyvä sitten aina tiedostaa, että ollaan me sitten joskus, Johanna, kun me ollaan 120 vuotiaita niin edelleen meidän keho uudistuu ja kudokset uusiutuvat. Eli tämä kudosten uusiutuminen loppuu siinä vaiheessa vasta, kun me ei enää hengitetä. Ja Tämä tarve, eli että meidän kudokset pääsisi optimaalisesti uusiutumaan, niin me tarvitaan rakennusaineita. Ja otan tärkeänä esimerkkinä yleensäkin ihmisillä, joilla on oireita, sairauksia, on tämmöisiä poikkeustiloja elämässä, stressiä, kipuja, ää, surua leikkaustiedossa tai muita tämmöisiä elämän poikkeustilanteita. Naisilla esimerkiksi kuukautiskierto tai todella iso krapula. Niin nämä on kaikki tämmöisiä kehon esimerkkejä kehon poikkeustilasta. Niin se solujärjestelmä, kun ohjaa tätä poikkeustilaa, niin se kuluttaa näitä rakennusaineita monin tuhatkertaisesti enemmän kuin silloin, kun keho on kehon kehon normaalissa tilassa. Ja miten me ihmiset yleensä reagoidaan, kun meillä on näitä huonoja päiviä? On paljon on kipuja, on stressiä, on kiirettä, on murhetta ynnä muuta, niin me yleensä vähät välitetään enää siitä ruokailusta ja juomisesta.
0: No koska sitten ei
1: jaksa enää panostaa
0: Kyllä. siihen. Sitten ajatte, että antaa, antaa olla. olla. Niin. Et nyt vaan, et edes jotain.
1: Niin, niin. Ja siinä vaiheessa kun tein tutkimusta tämmöisestä niin loppuun palaamisesta, niin yksi ratkaisevin seikka oli se, että on paljon hektisiä tilanteita ihmisen elämässä. Et siellä voi olla työkuviomuutoksia, ihmissuhdemuutoksia, taloudellisia muutoksia, vaikka mitä. Ja, ja sitten tulee joku kiire ja jotain vielä terveydellisiä esimerkiksi ongelmia. Niin keho on äärirajoillaan. Ja... Yleensä siinä vaiheessa niin me ei välitetä enää justi näistä, näistä tota, niin ravintoja juomisesta, niin kun keho on jo alun perin aliravitsemustilassa hyvin useasti tänä päivänä. Ja sitten kun lähtee nämä poikkeustilat elämässä, niin keho menee yhä alemmas ja alemmas ja aliravitsemustila pahenee, niin keho menee tilttiin. Se ei jaksa. Tämä on aina semmoinen, mitä pyrin kaikille asiakkaille opettamaan, että siinä vaiheessa, kun on poikkeustila elämässä, niin silloin suuremmal syyllä pitää miettiä, mitä syö ja juo, koska se on ainoa tapa, että si niistä poikkeustilanteista selvii nopeasti. Et se on äärimmäisen tärkeää. Ja mä menen alkukartoituksessa vielä vähän aina kehon tuossa uusiutumisessa läpi, että ymmärretään se rakennusaineiden merkitys. Sitä saadaan ruuasta ja mahdollisesti hyvistä tukituotteista. Mutta ruoka on aina meidän keskeinen ja päätekijä, ravinto. Jos ajatellaan tätä kudosten uusiutumista ja solujen uusiutumista, niin meillä uusiutuu soluja 25 miljoonaa joka sekunti. Eli meillä on 100 biljoonaa solua, joka tarkoittaa monta kymmentä miljoonaa. Verisolujen uusiutumisvauhti on 100 miljoonaa verisolua minuutissa. Uskomatonta. Ja jos mietitään, että meillä tapahtuu koko aika järjettömän paljon u- uusiutumista, niin me tarvitaan niitä rakennusaineita. Vaikka keho olisi ihan normaalissa tilassa, eli meillä olisi kesälomaa ja järven rannalla, niin silti keho uusiutuu. Ja välillä on heittänytkin, että ai kiva, kun meillä olisi semmoinen nappi, kun me voitaisiin painaa, että keho, nyt mulla ei ole aikaa uusiutua, että pidetäänkö preikki, mutta kun se ei päde. Eli on, me ollaan me matkoilla, on meillä kiirettä, on mikä vaan, niin keho uusiutuu. Ja mä voisin näyttää vielä Tommotti, demonstroin vähän kehon uusiutumista, eli eli solut uusiutuu vähän eri ajoin. Suolistossa suolinukka uusiutuu solutasolla 3-5 vuorokauden väliin siellä osa suolinukasta. Meidän ihon uusiutuminen menee nuorempana noin 28-30 päivää ja iän myötä se voi jopa se aika, uusiutumisaika jopa tuplaantua. Meillä on aivossa solukkoja, kun uusiutuu, sanotaan vuoden sykleellä, ja veressä olevat esimerkkinä vaikka punasolut, niin uusiutuu 3-4 kuukauden välein. Eli siellä on vähän, vähän eri tasoja. Mm. Mutta jos ajatellaan nyt tätä solujen uusiutumista, ja ajatellaan nyt, että tämä on nyt punasolu, ja mietitään, että solun uusiutuminen on vähän näin, kuin kello menee ympäri. Tiedätte, että... Sinunkin keho eli meidän jokaisen keho on äärimmäisen viisas, kun me kunnioitetaan kehon luonnollisen järjestelmän toimintaa ja annetaan keholle, mitä keho tarvitsee, keho korjaa itse itseään. Oli tilanne oikeastaan mikä vain. Ja nyt te, kun tämä punasolu on saanut käskyn, rupeaa kolme kuukautta tulee täyteen, täytyy lähteä uusiutumaan eli jakautumaan. Niin. Kun sovitaan, että se on näin, kuin kello menee ympäri ja lähtee uusiutuminen, niin kehossa on ensimmäinen tarkastuspiste täällä, ajatellaan nyt täällä nelosen kohdalla. Ja siellä keho rekisteröi, että löytyykö kaikki rakennusaineet, voidaanko jatkaa uusiutumista. Jos kaikki rakennusaineet löytyy, keho jatkaa uusiutumista, kasin kohdalla on toinen tarkastuspiste. Ja taas sama syyni, onko kaikki rakennusaineet kohdallaan. Jos kaikki rakennusaineet on kohdallaan, uusi solu syntyy, vanha solu vielä hetkellisesti vahvistuu, jonka jälkeen se kuolee ja valkosolut käy syömässä nämä krämmäleet pois ja ne tulee aineenvaihduntatuotteiden mukana. Ja uusi solu on taas terhakkaasti ja nyt kun kuunaselusta kysymys kuljettaa esimerkiksi meille happea sinne kehoon. Entä sitten, jos solu ensimmäisessä tai toisessa tarkastuspistessä huomaakin, keho huomaa, että ei ole rakennusaineita tai sieltä puuttuu rakennusaineita. Mitä tämä solu tekee? Tämä tekee täydellisen itsemurhan. Ja valkosolut käy syömässä ne pois. Ja tänä päivänä, miksi meillä on lisääntynyt yliherkkyydet, allergiat, meillä on mieliherkkä, meillä on kehossa suolisto eli kehot, kehot ovat heikentyneet, niin yhä nuoremmilla näitä itsemurhia tapahtuu jopa on tapahtunut koko elämän aikana jo, johtuen meidän tästä koko yhteiskunnan muutoksesta niin ravinnon, juomaveden kuin ilman ja meidän muidenkin ää, vaikuttavien aineiden käyttö on lisääntynyt huomastavasti, mitkä on yleensä tämmöisiä synteettisiä aineita. Mutta että tämä tekee sen, että, että et me täällä Olonissa tosiaan niin katsotaan tämä kokonaisuus ja huomioidaan siitä nämä tekijät. Ja täällä justin niin, jos ajatellaan Johannan nyt tätä hoitosuositussuunnitelmaa, niin, niin yksi, yksi tärkempi on totta kai me tarkennetaan vähän niitä ravintotekijöitä ja tarvittavia tukituotteita mitä siellä ja saat hyvät itsehoito ja Suolisto täytyy laittaa kuntoon, koska useasti, kun meillä on suolistossa, ongelmaa, niin siellä voi olla vanhempia kasaumia tai siellä suolessa on jonkun näköinen mutka, joka painaa tänne alaselkään. Eli, eli sieltä voi tulla voimakkaitakin kipuja ja jo ensimmäisen hoitokeran jälkeen ne kiput voi jopa puolittua. Ja sitten yksi tärkein tekijä on hyvä nesteytysohje. Eli veden juonissa niin me annetaan juodaan tiettyjä mineraaleja, mutta sitä nesteytystä täytyy käyttää. Eli käytän jopa semmoista sanontaa, että meillä ei ole sairaat. Vaan keho on vain kuiva. Ja sitä kautta tulet saamaan hyviä ko- kotihoitoohjeita ja ne määrätellä. Eli yleisestikin voi sanoa nyt tässä jo, että, että oikea oppinen kehon nesteytys, niin se on aina painokilot jaettuna kahdella kymmenellä. Hei. Ja ne, ne määrät on yllättävän isoja. En suosi yleensä pelkkää veden juontia, koska se, meillä on mineraalivajaus kehossa hyvinkin suuri, niin se huhtoo ne viimisetkin. Eli käytetään ihan puhdistamatonta merisuolaa. Sitä voi myös sitten tietyillä vihersaveilla pikkasen, pikkasen vahvistaa ja mahdollisella emäsiauhella, mutta me katsotaan niitä sitten täällä. Täällä, kun meidän protokolla, tai tämä hoitopolku etenee, mutta ne on semmoisia, että suosin itse kaikille, eli, eli kun keho saa kunnolla nesteytystä, niin se korjaa kyllä tosi paljon itseään, et meillä on vaan, et näissä juomisissa, ja sitten toinen tekijä tullaan näitä rasvojen käyttöönä muuta katsomaan. Ja sitten muuten otetaan kivun lievytykseen, totta kai mainitaan, mennään Galileo meidän harjoitushoitoa läpi, mikä on sitten ennen, ennen kuntoutetaan ja laukastaa lihasjännitteitä, ennen kuin sit siirrytään fysioterapeuttiin, mihin sun, teille, sinulla on suosituskin. Mutta, mutta ravitsemus, suolisto, Tietyt lihasta vahvistavia, niin syviä lihaksia kuin ulkolihaksiakin ja sitten vahvistavia ja rentouttavia hoitotoimenpiteitä ja sitten sen jälkeen pääset fysioterapiaan.
0: No tämä on just sitä, mitä mä tulin täältä hakemaan. Eli jotain, mitä mä voin tehdä juuri nyt. Mä voin sitten mennä sinne fysioterapiaan, mutta mutta kuitenkin mä en usko siihen, että keho voi yhtäkkiä vaan pysäyttää tai edes kannattaa. Että se pitäisi pitää käynnissä, jotta se parannemisprosessi olisi siellä niin tehokasta, eikö niin? Kyllä, kyllä. Eli kokonaisuutena, kun lähdetään tarkastelemaan kehon,
1: kehoa kokonaisuutena ja moninaisesti, niin se ehetyminen ja tasapaino tulee todella nopeasti, että tulet vielä yllättymään. Mm, mm. Kiva. <hä-hää> kyllä. Tässä kartoituksessa nyt, niin nämä läpi, mitä mentiin, ravitsemuksen tarkennus, tarvittain tukituotteet ja kun hyvät kotihoito-ohjeet ja, ja meidän hoitotoimenpiteet, niin, niin tässä lisokkeena Voisin ajatella, toisille suosittelen sitä heti, Eli kuuluu yhtenä hoitokokonaisuuteen, että saadaan kartotettu sitä todellista tilaa. Mutta, mutta tällä hetkellä tulee kanssa, että onko kiinnostusta tehdä tämmöisiä geenitestejä. Eli meillä on niin terveyshormonikeenitestit, missä katsotaan sitten rasva-ainevaihduntaa, hormoniainevaihduntaa. Ja sitten nämä farmakogeneettiset geenitestit, missä, missä tutkitaan lääkesopivuutta. Eli suosin niitä useasti jo ihan niin kuin vaikka lahjaksi, koska geenitestit ei tarvitse tehdä kuin elämässä kerran. Eli ne on ikuinen tieto ja tämmöisellä terveyshyvinvointi geenitestillä on hyvä tietää, että me ei tutkita mitään muuta kuin niitä geenejä, mihin jokainen pystyy elämäntavoilla ja ravitsemuksella vaikuttamaan. Ja on tärkeää tietää terveysgeeneistä, että Vaikka me oltaisi saatu vähän huonommat pelikortit, eli geenestä me saadaan sitten ne geenit, mitkä meille on annettu, ja niiden kanssa on hyvä elää, mutta on tärkeää tietää, että vaikka siellä olisi niitä huonoja geenejä, me puhutaan snipseistä, eli geenivirheistä, niin me pystytään elämäntavoilla ja ravitsemuksella yli 80 prosenttia vaikuttamaan, että ne huonot geenit ei koskaan avaudu eli aktivoidu. Ajatella,
0: että tämä on mielestäni tosi tärkeä asia. Että et siis ei tarvi ajatella, että no, Tää on nyt mun kohtalo, niin mulla on nämä paskat geenit ja... Paskat se niin, ja niin, et, et mulla on nämä, nyt nämä paskat geenit ja ei voi tehdä mitään, okei okay, mä makaan sohvalla ja jonkaljaa kaljaa. Kyllä, eli
1: meilläkin tulee paljon asiakkaat siitä, että kun tehdään alkukartoitusta, niin siellä useasti tullaan näin kommentit, että meidän suvussa on. Mm. Niin mä aina sanoin, että entä sitten? Mm. Eli me pystytään jokaisella, että miksi yleensä suvussa nämä sairaudet menevät sukupolvelta sukupolvelle johtuu siitä että meillä on hyvin paljon samoja elämäntapoja ja tottumuksia ravitsemustottumuksia joka johtaa siihen että kun ne on ne geeniperimät siellä Tota, niin perimässä, niin sitten ne myös niillä samoilla tavoilla aktivoidaan. Mm-hmm. Mutta siihen pystyy jokainen kyllä vaikuttamaan ja meiltä saa hyvät ohjeet. Ja itse asiassa se raportoinnit, mitä tulee näillä analyyseillä, ne on ihan suomen kielellä. Siellä on kaikki ohjeistukset ja totta kai vielä vastaanotolla, jos varaa ajaa, niin pystytään menemään ne ja selkeyttämään ne, että niiden kanssa ei jää yksin. Ja ne on hyväkin tarkentaa. Ja Farmakogeneettisestä eli lääkesopivuus geenitestistä sanon, että suosin periaatteessa ainakin kaikille, jotka käyttää säännöllisesti jotakin lääkettä, koska meillä on hyvin paljon... Sanotaan jopa, että yli 40 prosenttia väestöstä kärsii lääkkeiden sivuvaikutuksista niin, että he ei välttämättä edes tiedä, että heillä on sivuvaikutuksia, vaan aloitetaan lääkkeitä syömään kolmen kuukauden puolen vuoden päästä jotain oireita ja saadaan taas uusi lääke. Ja sitten toisilla on jopa vakavia sivuoireita. Ja Täällä Suomessa vielä äh, mielestäni on vähän ikävä tilanne, eli, eli näitä geenitutkimuksia, mitä voitaisiin katsoa se lääkesoveltuvuuden kautta, niin enemmänkin täällä on niin, että ota tämä lääke, katsotaan, toimiiko se. Eli pidän vähän, että ihmisistä tulee tämmöisiä pieniä koekanineja, mikä on tänä päivänä aivan tarpeetonta. Kenomitesti tehdään sylkineytteellä, ja sama esimerkiksi tämä farmakogenettinen eli lääkesseltuvuustesti, niin, niin se antaa siihen, että huonoja huonoja lääkkeitä, mitkä eivät mene oman maksan läpi, eli vaikuttaa joko liian nopeasti tai sitten hyvin hitaasti, eli meillä tulee näitä terveysongelmia näiden lääkkeiden sivuvaikutuksista, niin ne on äärimmäisen helppo tehdä tällä sylkinäytteellä, ja tulokset tulee 3-4 kuluttua kaikista geenitesteistä. Ja itse ehdottanut vielä tämmöistä lähtökohtaa, että kaikille lapsille, Tehtäisiin terveysgeenitesti ja farmakogenettinen lääkeaine niin kuinka helppoa olisi, kun jokainen pieni lapsi ei saisi koskaan syödä vääriä lääkkeitä. Eli ei tulisi ikinä sivuoireita tai laukaisisi jotain sairautta. Ja sitten elämäntavat on ravinnossa helppo opettaa, että syö näitä ruokia paljon, vältä näitä, koska muuten
0: sairastut. Hei, siis ihan pakollinen kastella. Ja tästä pitäisi tehdä uusi perinne, että sen kasteluusikan sijaan, ja niin annetaan oikeasti geenitesti. Kyllä. Niin. Ja geenitestejä on markkinoilla kaiken
1: näköisiä, mutta nämä geenitestit, mitä me edustetaan, eli apomiksiin, farmakogeneettista geenitestiä ja nurikeneeksiin geenitestejä, niin niihin tulee hyvät ohjeet ja niihin on perusteet, että se ei jää vaan jää semmoisella puolitiehen. Ja sitten tietysti asiantuntijat on ainakin klinikalla vielä auttamassa, että saa siitä tutkimuksesta kaiken irti. Mm.
0: Siis kyllähän epigenetiikka on äärimmäisen kiehtova aihe, että et tämä on kyllä semmoinen, mikä voitaisiin kyllä tutkia tähän lisäksi. Joo, Vähän ja
1: suosin ja ekstra. siitä on lopun elämän hyöty. Niin,
0: kyllä, ja joo. sitten näillä hoitopoluilla, mitä nyt
1: tehdään Oloniklinikalla kanssasi, niin, niin sillä pystytään geenitesteillä sitten tukemaan vielä niitä hoitoja, eli huomioidaan ne niin sanotut snipsit ja tekijät, mitkä löytyy sinusta, niin, niin ne voidaan vielä yksilöllisesti näissä ohjeissa sitten huomioida.
0: Kyllä, joo. Kuulostaa hyvältä. No mainitsit hoitomuodoista tuon dens niin mistä siinä on kysymys? Joo,
1: dens-terapian kautta siellä on yksi ja aino pyr- pyrkimys on, että saatetaan hormonijärjestelmä, immunijärjestelmä, autonominen hermosto ja verenkiertojärjestelmä tasapainoon. Ja DENS-laitteet tosiaan on kehitetty sinne Venäjän kosmonautteen harjoitusohjelmaan. Eli tutkijat lähtivät kehittämään lääkkeetöntä hoitomuotoa, mitkä kosmonautit voi ottaa avaruuslennolle. Ja tosiaan tästä syntyi DENS-laite, DENS-terapia Täytyy sanoa, että densterapia on Venäjällä esimerkiksi ambulanssessa. Sitä käytetään Hei. hoitomuotona hyvinkin, hyvinkin monenlaiseen oireen. Eli, eli jos ajatellaan ihmisen kokonaisuutta, niin oikeastaan densterapialla ei ole oiretta, mitä sillä ei voi hoitaa.
0: No tämä on myyty jo mulle tämä hoito. Jos <laughs> jo, siis ambulanssissa käytetään. Kyllä. Eli niin. sillä
1: pystytään jopa sydämen pysähdyskin. Se, se, on, se on tosi tehokas hoito ja jatkuvat kiputilat, mutta myös muita tekijöitä, äh, tämmöisiä allergioita, yliherkkyyksiä, panikkikohtaukset, suolistoongelmat, ongelmat hormonihäiriöt, äh, muita tekijöitä, että sillä hoidetaan, ei oikeastaan, näin täytyy sanoa, että ei ole oiretta, mitä denssillä ei voisi hoitaa, että se on koko kehon hoito, hoitomuoto. Hoito on hyvin... Niin kun, niin helppo tehdä, eli asiakas on tämmöisessä hierontapöydässä, jolla DENS-laitteella käsitellään tiettyjä pisteitä, riippuu sitten oirekartasta. Ja hoitoaika on yleensä noin 60 minuuttia, että se on hyvin, hyvin kokonaisvaltainen hoito.
0: No minkälainen hoitosuunnitelma tästä yleensä tehdään, että kuinka usein pitää käydä ja, ja montako, montako kertaa, jotta saadaan tuloksia? Alussa suositaan useampaa käyttöä, eli useampia kertoja.
1: Tietysti aina riippuu hoito, mutta nyt kun on kipu ja selkätilanne, niin lähtisin yhtä aikaa sitten hoitamaan, kun ollaan katsottu sieltä suoliston ja tietyt tuki. tuki- toimet siellä ravitsemuksessa vielä, että sitten saadaan denssistä vielä isompi etu. Eli täytyy aina muistaa, että yksittäiset hoidot on monesti hyvin tehokkaita, mutta niiden teho nousee potenssia kymmeneen, jos meillä on huomioitu suolisto- ja ravitsemustekijät. Eli keho on paljon vastaanottokykyisempi, kun toksidipitoisuus kehossa pienenee ja ravinteet lähtee hyvin imeytyvään ja huomioidaan myös, että sinne kehoon tulee niitä ravinteita. Eli just tämä epätasapuolistus Paino, kivut, särjyt tai muut oirelut, niin muistetaan taas, niin kuin tuossa alulla mainittiin, niin kehossa on poikkeustila, jolloin ravinteiden ja tiettyjen tarpeiden kasvu nousee.
0: No montako kertaa suosittelisit mulle nyt viikossa ja kuinka kauan? No
1: lähtökohtana nytten niin... Melkein tekisin jopa kolme kertaa viikossa alkuun. Mutta niin kuin sanon, että kun me ollaan katsottu ne suolistotasapaino, ja se ravitsemus, niin niin meillä on yleensäkin täällä hoitopoluissa niin, että me suositellaan ne terapiat, mutta se hoitopolku, kun se lähtee etenemään, niin siellä voi tulla muutoksia niistä hoitokerroista. Ne voi olla vielä pienempiä tai sitten joku hoito vaatii vähän pidemmän jakson, että niitä ei pysty tässä ihan kartoituksessa suoraan. Sanomaan, että se on, meillä on hyvin niin kuin yksilöllinen se hoitopolku, ja se etenee, kun hoidot ja se hoitopolku etenee. Että sitten kartotetaan aina tilannetta. Että se on meillä tavoite, että mitään turhaa ei tehdä. Ja mikä on aina tärkeää, että jos ollaan oltu jo laboratorioissa tai tehty jotain tutkimuksia, kolonoskopiaa tai mitä vaan, niin me hyötykäytetään kaikki vanha tieto, mitä me pystytään. Eli meillä voi tuoda kaikki materiaalit, ja me katsotaan ne läpi jos asiakas haluaa, ja hyötykäytetään tosiaan kaikki tieto, mitä pystytään. Eli se on ehdottoman tärkeää, että mitään turhaa ei tutkita, ja keskitytään vaan niihin oleellisiin tekijöihin.
0: No onhan se niin kuin hyvä asiakaspalvelu, että jos on sairas ihminen ja joutunut niin kuin monesta paikasta hakemaan apua, eikä välttämättä ole saanut sitä, niin siinä kuluu ihan hirveästi rahaa. Kyllä. Ja sitten se, että jos joka paikassa tehdään aina niin kuin perusteellisesti kaikki, kaikki niin kuin mahdolliset tutkimukset, niin... Niin se on ihan älyttömän kallista. Kyllä.
1: Ja sitten meillä on myös niin, että vaikka meillä on tota, niin moninaisia palveluita, niin, niin esimerkiksi laboratoriotekijätkin, niin jos on esimerkiksi työterveys, mm. niin me annetaan vaan ohjeet ja ne voi käydä ottamassa ihan missä vaan. Mm,
2: kyllä, että,
1: että ei ole pakko käyttää meidän palveluita, että jos on vaan tämmöisiä, tämmöisiä hyviä kokonaisuuksia, mitkä sitten on taloudellisestikin hyvin järkeviä. Mm,
0: joo, kyllä. No, nyt kun mulle tehtiin tämä terapia niin se oli aika kiinnostavaa, koska kun mentiin selkärankaa läpi, niin siellä oli pisteitä, että mä en tuntenut yhtään mitään. Sitten se oli pisteitä, joita mä todellakin tunsin. Ja sitten tuli niitä punaisia kohtia. Kyllä. Niin mitä se tarkoittaa? Joo, eli tota, niin,
1: hoidon aikana yleisesti aloitetaan aina, kun on ensimmäisestä hoidosta kysymystä, me mennään kehon perusalueet läpi. Ja yksi niistä on selän kolme polkua. Ja itse asiassa sieltä löytyy meidän kaikki pisteet, eli, eli siellä on vähän niin koko keho läpi, että mennään, mennään ihan sydämestä, mennään maksaan munuaisiin, hormonijärjestelmät, ja sieltä kun löytyy niitä kipempiä kohtia, niin se vaan kertoo siitä epätasapainosta. Ja laite periaatteessa, just kun sanoit, että kaikki kohdat ei tunnu, niin, niin koska keho antaa myös tämmöistä käskytystä siihen koneeseen, eli niin kuin huomasit, että kun me lähdetään käskytyksi, Kehoa, niin se antaa sen käskyn takaisin ja sen jälkeen lähtee tämmöinen hoitosykle, eli kun se perustuu tämmöisiin, tämmöisiin pieniin magnettikäskyihin sinne kehoon, niin voimakkaammin tuntuu yleensä ne alueet, missä on sitä epätasapainoa. Niin kuin huomasitte, niin laitehan on hyvin sileä, hyvin niin mutta, mutta se voi jättää silti hetkellisesti voimakkaankin punaisen jäljen sinne kehoalueelle. Mutta ne häviää ihan muutamassa minuutissa, et se vaan kertoo se käskytys, mikä sieltä tulee, niin se antaa niin voimakkaan niin impulssiin sinne, että siihen tehostuu tämä vedenkierto. Ja sen takia siihen jää tämmöinen pieni jälki, mikä kyllä sitten häviää.
0: No sitten otettiin myös, malin olin, olin selälläni niin ja otettiin tästä edestä ilmeisesti keuhkojen pisteitä, Kyllä. hengityspisteitä, Joo. mikä on muuten hyvä vinkki nyt, nyt tota ollaan kesää 2020 ja, ja tässä on koronakausi takana ja ilmeisesti vielä edessä, niin, niin se, että niitä keuhkoja voi hoitaa myös näin Kyllä. ja tukea. Kyllä. Että, ja muutenkin kun ajatellaan,
1: meillä on nyt tämä korona poikkeava tilanne, niin se oman immunivastinen vahvistaminen on tosi tärkeää ja mm-hmm. haluan kyllä yleensä aina korostaa, että oli korona tai ei, niin pitäkää huoli omasta immunijärjestelmästä. että et se on ja tuolla pystytään vahvistamaan nimenomaan keuhkoaluetta ja sopii hyvin esimerkiksi astmaan ja allergiahoitoihin hoitoihin nämä keuhkoalueen hoidot, mm-hmm. että et siinä
0: mielessä mennään
1: keuhkoalueita ja myös kasvoja muita alueita sitten
0: Ja siis ainahan meillä on sellainen tilanne, että on viruksia, bakteereita ja erilaisia tauteja liikenteessä. Et siinä mielessä niin kun, on se hirveän tärkeää, että tuetaan sitä elimistöä. Kyllä.
1: Ja nämä tekijät, mitä jo mainitsin, niin meidän on hyvin tärkeää huolehtia aina, että se suolisto, meillä on suolistossa asuu periaatteessa meidän koko immunipuolustus. Niin sitä ei voi ohittaa ja sitä tuetaan sillä oikealla ravitsemuksella ja nesteytyksellä. Ja se haluaa aina sanoa alkukartoituksissakin asiakkaalle, niin, niin useasti meillä annetaan täällä semmoinen käsitys, että semmoinen terveen ja hyvän elämän ylläpito olisi jotenkin kauhean raskasta. Mutta kun Oloniklinikalla tota, niin toimitaan, niin niin useat ihmiset sanoo, että ei olisi ikinä uskonut, että se on näin helppoa. Mm. Eli me ollaan tehty siitä hyvin helppoa, eli ihminen kumminkin niin yksinkertaisia asioita vaan noudattamalla, niin me saadaan immunivastine ja koko terveys todella hyvään kuntoon. Et se ei tarvitse olla rakettitiedettä.
0: Niin. Niin, että se on kivaa ja siitä tulee hyvä olo.
1: Kyllä. Kyllä. Ja sitten että se sopii sinne omaan arkeen. Mm. Et meillä jokaisella on kiirettä ja hektisyyttä, mutta ohjeistus ja semmoinen kyky pitää yllä omaa terveyttä ja hyvinvointia, niin se pitää olla semmoinen, että se toimii myös siellä kiireisinä päivinä ja myös silloin, kun meillä on poikkeustila elämässä.
0: Mm. Kyllä. Nyt kun on tämä jännittävä densiterapia kokeiltu, niin sitten siirrytään Galileoon. Eli mikä tämä Galileo nyt sitten on?
1: Kalileo on harjoitushoito-vibraattorilaite. On luokiteltu Suomessakin jo lääkinnälliseksi hoitolaitteeksi, mutta silti aika vieras tällä alueella vielä. kalile on itse asiassa ainut laite maailmassa, millä tiedän, että on kaksosainen vaikutus lihaksistoon. Se vahvistaa meidän lihaksia, mutta myös rentouttaa samanaikaisesti, eli aktivoi ja sitten laukaisee lihasjännitteitä. Tämmöisessä kiputilanteissa tai muuten lihasheikkouksissa, luuston heikkouksissa, niin Galileo on yksi tehokkaampia hoitomuotoja. Ja perustekijät, jos ajatellaan, mitä Galileo saa aikaiseksi, niin aktivoi 97 prosenttia meidän kaikista lihassäikeistä. Oho. Eli tosiaan ulkolihaksia, mm. mutta myös niitä syviä lihaksia. Ja meidän täytyy ymmärtää, että meidän syvät lihakset on meidän tärkeimmät mm. lihakset. Eli näitä ulkolihaksia mehän voidaan treenata ja harjoitella, mutta syvät lihakset, kun on tahdosta riippumattomia lihaksia, niin ne ei tosiaan käskyä kuuntele. Et jos nyttenkin ajatellaan niin... Sälkärangan ympärillä on kahden sentin mittaisia syviä lihaksia todella paljon, ja jos mä nyt Johanalle sanon, että jännitäpäs neljäs selkanikaama niin kaikki syvät lihakset, niin käskytys ei perille mene. Mm-hmm. Ja syvät lihakset, niin ne on ne, mitkä pitää meidät pystyssä. Eli jos meillä on vaan ulkolihakset, niin mehän ollaan aivan kasassa, eli niiden varassa me kannatetaan keho. Ja syvin lihaksi vielä haluan sen nostaa. Eli, eli monta kertaa, niin miksi meillä tulee issiaskipuja, meillä tulee lonkkakipuja, polvikipuja, selkärankakipuja, niin suurin tekijä kanssa, mikä on aina huomioitava, niin jos sen rangan tai niveleen tai lonkan ympärillä olevat syvät lihakset on todella heikot, niin siellä ei tule tukea ja sinne tulee voimakkaita kipuja. Ja nyt Galileolla, kun me lähdetäänkin vahvistamaan niitä rankaa niveliä, lonkkaa ynnä muita tekijöitä olevia syviä lihaksia, niin ne lähtee tukemaan sitä koko kehoa, niin se paimentaa kipua ja itse asiassa menettää kivun. Mm. Eli, eli hyvin tärkeä harjoitusmuoto ja meillä kans kun on fysioterapeutti, niin he käyttää Galileota yhtenä muotona siellä heidän omassa niin kuin vastaanottotyössään, koska se on äärimmäisen tehokas. Ja tämän vuoksi ehdottomasti lähdetään Galileolla harjoittelemaan ja hoitamaan, että sitten pääsee valmeuden tämmöiseen fysioterapeuttikäyntiin.
0: Kyllä. Ja, ja nimenomaan mua, se, se mua tässä mietityttää, että kun mulla oli tosiaan pitkittynyt korona semmoinen kolme kuukautta, niin vaikka on innokas pilateksen harjoittelija, niin niin mullahan on ollut siinä pitkä pätkä, että mä en ole voinut tehdä paljon mitään. Kyllä. Eli miten siellä on aineenvaihdunta hidastunut ja, ja mitä kaikkea siellä on tapahtunut, Onko siellä kuivumista ja muuta.
1: Ja sitten toinen nyt saada se niinku
0: kuntoon. Joo,
1: ja mm. sitten yksi tekijä on se, että lihas on aika ikävä asia siinä mielessä. Eli on hyvä tiedostaa, että jos me ei viikkoon liikuta, niin lihasvoimat lähtee lasku. Viikossa. Kyllä. Ja <tos> niin. ollaan me vaikka huippurheilijoita, niin. niin viikossa lihasvoima laskee. Ja silloin kun meillä on kuntoutusjaksoja, monta kertaa kiireitä ja näitä poikkeustiloja, niin voi mennä viikko, kuukausi, kaksi kuukautta, mm. puoli vuotta, jollain menee vuosi, kaksi, kolme, että periaatteessa mitään järkevää liikuntaa ei ole. Niin Kalileolla, kun lähdetään harjoittelemaan, niin kaikki pystyy harjoittelemaan Kalileolla. Oli sitten kipuja, vaikeuksia kävellä, tehdä mitä vaan. Oikeastaan ainoa este on, että on akuutisti kipeä tai raskaana. Mm-hmm. Eli silloin me ei, ku se aktivoi ne syvät lihakset, mm-hmm. niin, niin käytetään. Ja yleensä jos me ollaan oikein kunnolla kipeitä flunssassa tai vatsataudissa, niin harvemmin me muutenkaan liikutaan. Mm-hmm. Mutta se, että jos on muuten toipilas ynnä muuta, niin Galileoilla pystytään harjoittelemaan tosi, tosi tehokkaasti. Ja vaikka nytkin sinulla on kipuja, niin tulet huomaamaan, että vaikka menet Galileon päällä, niin sinulla ei ole niitä
0: kipuja. No nyt mennään kokeilemaan. Olipa ihanaa, kun sai kroppaa liikkeelle. Kyllä. Ja, ja siis alussahan kyllä se jännitti, kun ajattelee menensä sen pikkasen kiikkerän laudan päälle, kun se rupeaa tärisee, niin, niin, niin jotenkin on niin kuin menettänyt sen tatsin siihen omaan kehoon ja siihen koreen. Tulee sellainen olo apua, että pysyks mä tässä ollenkaan. Joo. ja Galileosta sanon vielä se, että oli
1: kunto, mikä vaan kiputiloja, lihasvoiman menetystä ollut, monesti on, kun me ollaan toipilaita, niin me ei pääs pystytä liikkumaan niin kuin normaalistikaan, niin lihakset todella menettävät sitä suorituskykyä. Niin Galileosta voin sen sanoa, eli suositusohjeessa on, että tulee ne Galileon antamat vaikutukset, niin kaksi kertaa viikossa on hyvä käydä laitteen päällä tekemässä harjoitusohjelma, niin sen sanon, että viisi kertaa, kun on käynyt kaksi ja puoli viikkoa, niin huomaa selkeitä muutoksia. Et se ei vaadi mitään, että käy puoli vuotta, vaan siltä tulee todella nopeasti ne muutokset, silloin kun ollaan harjoitusohjelma tehty. Ja harjoitusohjelma on siinä mielessä helppo, että vaatteitakaan ei tarvitse vaihtaa. Eli, eli periaatteessa ainotekijä on, että otetaan kengät pois. Ja koko keho mennään läpi ja maksimissaan harjoitusaika kestää puoli tuntia, mutta siinä on aina ne tauot, koska täytyy juoda vettä. Tämä on myös hyvin voimakas aineenvaihduntahoito, että me käytetään kuntoutuksessa ja hyvinvoinnin parantamisessa, mutta myös painonhallinnassa ja kiinteytyksessä.
0: Okei, ja juurikin ihanaa siis oli se, että se ei sattunut ollenkaan.
1: Kyllä, kun sitähän näin.
0: tässä, tässä niinku pelkää kaikista eniten, kun se kipuu yhtäkkiä ja otat jonkun väärän liikkeen, väärän askeleen tai, tai yleensäkin menet sänkyyn niin, tai nouset sieltä, niin kaikki sattuu. Mutta se ei sattunut ei. ja mä olin liikkeessä. Kyllä.
1: Ja periaatteessa tämä äskenen kolmen minuutin hoitojakso, kun tehtiin, niin sinä kävelit jo monta kilometriä. Niin. Eli me oltiin alussa tämmöisillä, kun tämä on niin me oltiin tämmöisellä 12 hertsin taajuudella. Ja semmoinen semmonen esimerkki, eli kun me treenataan kolme minuuttia, niin ää, tämmöisellä 25 taajuudella. Niin se vastaa semmoista puolentoista kilometrin kävelylenkkiä
0: kolmessa minuutissa. Okay. Mm. Hyvin tehokasta kiireiselle nykypäivän ihmiselle. Kyllä, kyllä. Ei tarvii, vaihtaa. Ei tarvii niin. vaatteita vaihtaa. Ei tarvi vaatteita
1: vaihtaa, joo. Mutta äärimmäisen tehokas kuntoutuslaite. Joo, joo.
0: No mulla ei ole issiasvaivaa ennemmin ollut, mutta nyt tietysti tässä pieni pelko olkapäällä siitä, että miten jos tämä nyt on mun loppuelämän vaiva, että mä saan vähän helpotusta ja sitten se aina palaa.
1: Joo, ja näin yleensä meillä käy mutta tota niin, klinikalla just kokonaisvaltainen hoito niin, niin se, on, se on ehdoton tavoite ja melkein voin sen sanoa että se ei tule palaamaan jos niissä meidän antamissa kokonaisuuksissa pysyy. Eli, eli tämä on justi kehossa niin, että kun kehon on tullut tiettyjä heikkouksia, ja se aktivoi jonkun oireen, ongelman, vaivan, niin jos se niin sanotusti hoidetaan vaan pinnallisesti, eli puhun aina, että pistetään vähän laastari päälle, mm. niin sitten olotila helpottaa taas hetkellisesti, ja sitten hetken päästä joku aktivoi joko tämmöinen elämänpoikkeustilanne, tulee sairaus tulehdus, joka aktivoi taas sen meidän ongelman, Kun sitä jo hoidettu, sitä ongelman aiheuttajaa. Eli tämä on just se, että ihminen palaa sitten aina takaisin ja mitä aina korostan kaikessa terveystekijöissä, niin kiputilanteissa kuin muuten suolisto- tai vatsaongelmissa tai missä vaan terveydellisessä väsymyksessä, unettomuudessa, niin meidän pitäisi aina ihmistä, kun lähdetään hoitamaan, niin palata sinne juurilleen. Eli perusasiat aina, mikä on mineraaliravitsemustila kehossa ja mikä on suoliston kunto. Ja kun ne on lähdetty laittaa kuntoon, niin sitten otetaan niitä yksittäisiä hoitomuotoja sinne. Niin silloin siellä on hyvä pohja, eli periaatteessa se kaikki, mihin me rakennetaan kaikki. Kun se on kunnossa, niin silloin keho lähtee eheytymään. Mutta me on itse asiassa näiden vuosien aikana, kun tätä työtä on tehnyt, niin ne on kaikessa perusta.
0: Ja sä oot tehnyt aika pitkään. Miten kauan sä oot tehnyt?
1: Toista kymmentä vuotta reilusti, niin, aivan. että 2000-luvun alussa aloittanut tutkimuksia, ja sitten ollaan tässä päivässä tänä päivänä.
0: Kyllä. Ja sä oot Turussa
1: ennemminkin Turussa nyt Joo, ja enemmänkin kiin. tietty tutkimukset, niin ne on ollut sitten maailmalla. Teen yhteistyötä tämän saksalaisen tutkimusasiantuntijaryhmän kautta kanssa, ja sitä kautta sitten on paljon soluttautunut muualle maailmaan ja saanut sitä kautta sitten hyviä yhteistyökumppaneita ja semmoista tietoa, mitä valitettavasti meillä täällä Suomessa ei vielä
0: ole. Mutta onneksi on nyt tämä. Oloniklinikalta niin, kyllä. kyllä. Joo. Kiitos paljon haastattelusta, Moona Leina. Joo, kiitos ihana.
2: <hys> Voivu TV Podcast.